0: Ik hoop dat we van deze podcast een beetje energie krijgen. Wat denk jij, John?
1: Ik, uh, daar ga ik wel vanuit, ja. Hebben we een energieke spreker? Of, uh, Kun je even zo uh, testing one-two? Test one-two? Ja. Zijn er nog geheime aantekeningen
2: op je papiertje? Of? Nee, ja, ik heb wat krabbeltjes. Ik denk niet eens dat ik ernaar ga kijken. Maar ik denk toch voordat jullie uh, de meest ingewikkelde vragen staan hier beantwoord. Oké, okay, we gaan beginnen.
1: Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 21 alweer. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen en samen met Patrick van der Pijl duik ik de komende 35 minuten in het businessmodel van een bedrijf dat is opgericht met een duidelijk doel. Zo snel mogelijk 100% duurzame energie in Nederland. Arno van der Berg, Chief Technology Officer van Van de Bron, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, de meeste mensen kennen jullie als energieleverancier, dus laten we daar dan ook meteen maar even mee beginnen. Ik probeerde deze week aan mijn moeder van in de 70 uit te leggen... in hoeverre jullie verschillen van haar eigen energieaanbieder. En ik zei, ja ze produceren uh, niet zelf. Het is allemaal duurzaam en je kunt dus ook zelf je producent uitkiezen.
0: Het is je moeder, wat zeg je?
1: Ja, moest ik het nog een <lacht> keertje herhalen. Ja. Maar heb ik het ongeveer een beetje goed samengevat?
2: Nou ja, het is op zich wel goed. Ik denk het, het meest onderscheidend is dat je bij ons inderdaad kan kiezen... waar je energie vandaan komt en dus ook waar je geld heen gaat. En waar de energie vandaan komt, dat is... Altijd wind en zon, hè? Wind, zon en bio-energie. Oké, okay. Die drie types hebben we. Dus uh, voor ieder wat wil, uh, zou ik zeggen. Weet ja. je dat ik altijd dacht dat Van de Bron gewoon een achternaam was van een oprichter?
0: Ja, dat dacht Tot jij. Tot deze podcast. Ja, daar heb ik gewoon in gedacht. Vier oprichters, hè?
1: Ja. Die zijn inmiddels niet meer bij het bedrijf zelf betrokken.
2: Nee, nee zeven jaar geleden begonnen. Maar inmiddels uh, natuurlijk veel, uh, veel gebeurd. En uh, inmiddels uh, een andere club... Ja, en van de bron, dat gaat dan
1: inderdaad over, uh, laten we zeggen... een boer Ari in Dronten, Flevoland. Heeft uh, allemaal zonnepanelen op zijn dak liggen. En je denkt, hé, hey, dat is een aardig initiatief. Ik wil van hem duurzame energie. En dat kun je dan via jullie platform, kun je dat selecteren.
2: Ja, klopt. Uh, dus uiteindelijk bestaat ons platform uit uh, uh, meer dan 300 bronnen. En als, uh, als klant van ons kan je dus eigenlijk kiezen... Waar, waar, uh, welke bron jou interesseert en waar je dus je energie vandaan wil hebben... Um, ja, en dat is eigenlijk begonnen vanuit de oorsprong waarbij de, de, de wat kleinere bronnen uh, het moeilijk vonden om eigenlijk uh, voet aan de grond te krijgen in de, in de energiemarkt. Uh, en eigenlijk de energie die zij produceerden niet voor een goede prijs konden verkopen, werden eigenlijk uit de markt gedrukt. Uh, dat vonden wij niet, uh, niet eerlijk en niet transparant. Uh, dus ja, toen zijn we eigenlijk begonnen met het bouwen van een, een platform waarbij we eigenlijk uh, vraag en aanbod bij elkaar proberen te brengen. Met één belangrijke voorwaarde, dat het 100% groen moet zijn. Hey Patrick, jij bent zoals elke week in die markt gedoken,
1: in dit geval dus die energiemarkt. Hou die analyse nog even vast, want eerst wil ik de luisteraars iets meer vertellen over het bedrijf dat deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Om aan de groeiende verwachtingen van klanten te voldoen, is het belangrijk dat al je afdelingen een eenduidig klantbeeld hebben. Alleen met verschillende datasilo's in je onderneming lijkt dat lastig. Dat hoeft er dus niet te zijn. Met Salesforce Customer 360 wordt alle data namelijk gekoppeld, zodat al je medewerkers over een eenduidig 360 graden klantbeeld beschikken. Een compleet beeld van iedere klant met gedeelde inzichten en context om proactief die klantervaring te verbeteren. Salesforce dus. Oké, okay, uh, Patrick, naar jou dus. Jij vliegt in jouw privéhelikopter boven die energiemarkt. Wat zie je daar
0: zoal? Als je, als je naar die markt kijkt, uh, dat maakt het wel interessant, Want we kijken ook steeds terug hoe dan uh, markten zich ontwikkelen. Um, ja, eerst zag je natuurlijk dat deze markt... Uh, enorm centraal ge, uh, georganiseerd was met grote centrales die zeg maar, fossiele brandstoffen gebruiken. En uh, die dan uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor die transport en distributie. En dan was één keer in het jaar, kwam er iemand bij je langs en die ging dan de meterstand opnemen. Dat heb ik zelf nog gedaan. Oh ja. Ja, ja. Dan kreeg je gewoon uh, ergens met oud en nieuw, uh, einde van het jaar, geloof ik. Of begin van het jaar. En um, dan werd je afgerekend op het aantal adressen wat je dan ook uh, kon noteren. Oh, right. Dus op een gegeven moment kon je prima inschatten wat ongeveer de meterstand was. <laughs> ja, snap je oh, ja, ja, dat snap ik. Uh, maar nu zie je dat inderdaad die markt decentral is georganiseerd. En dat komt ook omdat je dan die um, informatiebronnen of die, die uh, bronnen wel kunt koppelen. En dat consumenten natuurlijk ook zelf energie kunnen opwekken. Dus dan gaat het veel meer. Om uh, die bronnen te kunnen ontsluiten of om uiteindelijk ook uh, uh, consumenten te helpen om te snappen hoe je dat moet organiseren.
1: Ja, en het is ook wel een markt um, waarbij je ziet, ja, er is een x-aantal klanten en als bedrijf kun je eigenlijk maar één, één ding doen, dat is
0: klanten bij de andere partij afsnoepen. Ja, het is niet zo dat jij zegt van hé, hey, ik heb nog geen energie, zal ik eens
2: energie uh, afnemen? Nee, nee. nee.
1: Um, hoeveel klanten
2: inmiddels? Uh, richting de 200.000 uh, inmiddels.
1: Ja, en dan in 2013 opgericht. En zie je wel dat de laatste jaren daar een flinke
2: groei uh, in is gekomen? Uh, ja, we groeien hard. Uh, maar wat uh, groene energie in het algemeen groeit natuurlijk ook wel hard. Alleen blijft wel echt ver achter bij wat wij, wat wij ervan willen. Wij vinden dat het allemaal veel te langzaam gaat. Ja, nee, 14,
1: 15 procent. Nee, nou, we Nederland zitten lager.
2: In. We zitten ongeveer 11 procent ah, okay. uh, momenteel. 11 procent van ons is, is duurzaam. Um, en... Dat terwijl eigenlijk 70% van de mensen kiest voor groene energie. Nou, je hoeft niet heel, uh, heel hard te kunnen rekenen om, om te beseffen dat daar iets niet goed zit. En dat proberen we eigenlijk uh, aan de kaart te stellen. En eigenlijk uh, transparant te maken. Ja, want dat, maken.
1: Zit hem, dat heeft hem te maken met eigenlijk uh, grijze stroom uit het buitenland worden verkocht als groene certificaten voor Nederland. Het is een beetje ingewikkeld. Maar kun je heel kort even uitleggen hoe dat dan precies zit?
2: Ja, dus uh, uiteindelijk is uh, grijze energie, dus dat, dat is energie uit uh, fossiele brandstoffen. Aardolie, gas, uh, kolen. Um, uh, die wordt natuurlijk uh, massaal geproduceerd. Um, en um, uh, als jij voor groene energie kiest, dan denk je natuurlijk dat je kiest voor, voor wind of, uh, of zon. Uh, maar wat er dus vaak gebeurt, is dat die grijze energie met uh, certificaten van het buitenland uh, eigenlijk vergroend worden. En dat betekent eigenlijk dat je, dat noemen wij schuimelstroom. dat betekent eigenlijk dat je niet bijdraagt aan meer productie van groene energie in Nederland, maar dat je eigenlijk meewerkt aan het trucje van, uh, van, uh, van schommelen, van vergroenen, waarbij uh, ja, we eigenlijk de energietransitie niet helpen.
1: Ja, maar wat mij dan wel opvalt is dat als je kijkt naar die lijstjes, de Consumentenbond stelt ze geloof ik ieder jaar op. Dan heb je altijd wel 10, 15 namen van de meest groene energieleveranciers van Nederland die stelselmatig terugkomen. Alleen jullie staan daar
2: bijna nooit bovenaan. Klopt. Hoe komt dat? Nee, dat is, wel, ja, dat is op zich wel een interessant verhaal. Kijk, ehm... Um, um, er zijn steeds meer aanbieders die echt groene energie aanbieden. En daar wordt, daar, de Consumentenbond kijkt daar ook naar. Hè. Die kijkt ook naar die, die schommelstromen en het vergroenen met buitenlandse certificaten. En die is daar inmiddels ook kritisch op. En daar zijn we heel blij mee. Want daar hebben we natuurlijk hard actie voor gevoerd in de afgelopen jaren. Uh, en wat je ziet is dat er een, uh, in dat specifieke lijstje een discussie is over de, de rol van uh, bio-energie. In, in onze energiemix. Um, en daar wordt... Er staat, 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 wordt Kritisch naar gekeken. En je ziet eigenlijk ook in het afgelopen jaar, dat ook vanuit politiek oogpunt, dat er heel veel gebeurt op, uh, op bio-energie. Um, eigenlijk gewoon ja, de, de boomstammen die de
1: verbrandingsoven ingaan, dat wekt dan weer energie op. En de vraag is, is dat groen of is dat grijs? Ja,
2: nou, dat voorbeeld wat je noemt is echt uh, absoluut niet groen. Dat is hartstikke slecht en daar staan we hartstikke niet, uh, helemaal niet achter natuurlijk. Alleen er is natuurlijk al heel, heel veel verschil in de verschillende typen uh, bio-energie. Uh, het is eigenlijk gewoon uh, heel simpel gezegd laagwaardige en hoogwaardige uh, bio-energie. En wij werken met, uh, met een, uh, een aantal bronnen samen die uh, heel specifiek uh, ja, eigenlijk energie maken van reststromen. Reststromen waar ook geen dierlijk of menselijke uh, nut meer voor is en uh, die wel degelijk dus heel bijdraagt aan de vergoeding van Nederland, vinden wij. En uh, dan is het best lastig dat, dat daar in, hè, ook vanuit de politiek uh, opeens uh, ook gelinkt aan het klimaatakkoord waar eigenlijk gewoon in stond dat er ook een rol weggelegd was voor biomassa in de komende tien jaar als ja, eigenlijk als een energie uh, uh, die, die uh, richting 100% duurzame energie wel degelijk belangrijk is. Ja, Dat, er eigenlijk, dat daar eigenlijk uh, gedraaid wordt. En dat vinden wij voor onze bronnen ook uh, lastig. Want uh, wij staan achter die, uh, die 100% duurzaamheid, die zij ook garanderen. En uh, dus daarom. Uh, uh, ja.
1: ja maar um, ik zie hier meteen ook een probleem. En ik kijk Patrick aan, want ik stel jou die vraag. Uh, nou, we zijn geloof ik inmiddels twee minuten verder. Ja. Uh, zoveel tijd heb je ook nodig om dat uit te leggen. Uh, ja, Patrick, is het ook niet zo. Ja, we kijken wel naar duurzaamheid, maar toch ook vooral naar de prijs?
0: Ja, je ziet wel dat. Um, als je kijkt naar producten in het algemeen. Dan um, kan het bijvoorbeeld een bepaalde boodschap hebben dat het misschien uh, milieuvriendelijk is. Of bijvoorbeeld katoen, wat dan ergens vandaan komt met uh, bijvoorbeeld bij uh, uh, Coysi, met uh, uh, van het uh, boeren die er dan ook zeg maar uh, geld voor krijgen. Ja. Dat, uh, natuurlijk. Wat is daar de gouden regel? Het product moet echt goed zijn. Uh, want het is niet de eerste reden waarom mensen zo'n product aanschaffen. Dus dat geldt hier eigenlijk ook. Dat je zegt van ja, dat product moet in de energie gewoon goed zijn. Um, ja, alle energieproducten zijn toch goed?
1: Ik bedoel, zodra zolang het maar mijn huis verwarmt, en zolang ik maar licht heb thuis, dan vind ja, ik, dus vind ik zeg maar, het oké. Okay.
0: Dus je ziet wel dat, zeg maar. dan is de eerste vraag van, hey, waar gaan mensen dan een keuze op maken? Nou, als, als ze geen toegevoegde waarde ervaren, dan ga je naar prijs kijken. Nou, dat weet je zelf ook. Alleen als je dan gaat kijken naar duurzaamheid... dan is dat wel een steeds belangrijkere rol geworden. Ik weet nog goed dat wij een jaar of vijf geleden... Zeg maar, bij een, een Belgische bank in de bestuurskamer zaten. En toen zeiden ze... ja, wat moeten we eigenlijk met die groene doelstellingen? En toen gingen we eens kijken hoe eigenlijk de fondsen presteerden... En op dat groene gebied. En daar schrokken ze gewoon echt van. Dus nu zie je eigenlijk dat gewoon ja, steeds meer gemeengoed aan het worden is. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat consumenten daarvoor kiezen. Alleen als je zelf daar geen toegevoegde waarde aan beleeft. Dan ga je toch weer naar prijs. Ja, maar dan nog als je voor groene energie kiest. Uh, ja, de lijst met aanbieders, Arno, is zo
1: ongelooflijk lang. Uh, en wat ik al zeg, je ziet er altijd 10, 15 namen die dan bovenaan bungelen elk jaar weer. Ja, dan is het voor een consument toch ook gewoon een kwestie van nou ja, dan doe ik die maar.
2: Ja, dat, dat is ook zo. Maar is het dan
1: moeilijk voor jullie om je daarin, zeg maar in dat omveld te onderscheiden?
2: Ja en nee. Dus ja, het is een, een, een heel erg uh, uh, groot speelveld met veel uh, partijen die uh, op prijs elkaar proberen te concurreren. Uh, maar ja, uiteindelijk is het ook niet moeilijk voor ons om on ons te onderscheiden. Omdat wij een heel specifiek businessmodel uh, hebben. Waarbij we die bronnen natuurlijk centraal zetten. Hè. Bij ons weet je gewoon uh, waar je geld naartoe gaat. En waar je energie vandaan komt. En dat spreekt heel veel mensen heel erg aan. Uh, en kiezen daarom voor ons. Uh, maar we, hebben ook, uh, we spelen natuurlijk ook een rol in die, die prijsgedreven markt... waarbij we ook uh, af en toe van dat soort uh, klanten op ons platform krijgen. En we zien, ja, we zien voor onszelf eigenlijk ook een beetje een educatieve rol weggelegd... waarbij we eigenlijk die uh, mensen uh, in de bindingsfase... Hè, van uh, als mensen één of drie jaar bij ons zitten... we eigenlijk ze gaan vertellen welke, welke persoonlijke impact ze eigenlijk maken... op die, uh, op die energietransitie door uh, eigenlijk deze, uh, deze vorm van energie te kiezen. En, en het lukt ons aardig om ook op die manier uh, mensen uh, ja, bewust te maken van uh, hun impact. En wat er, daarbij nog goed is om te zeggen, is dat groene energie, dat is vaak een misvatting, maar hoeft helemaal niet duurder te zijn. Dus uh, uh, wij maken uh, als een van de weinigen in de markt geen marge op uh, verbruikte energie. Dus dat betekent... Uh, dat nee, het we... is een vast tarief per maand hè, wat je betaalt. Ja, ja. ja, daarna zijn we natuurlijk echt een platform. Dus we zijn die bemiddelaar tussen, tussen vraag en aanbod. Uh, wij vragen een vast tarief. En we zorgen eigenlijk dat alle energie die je verbruikt... Uh, eigenlijk de, 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 de opbrengsten daarvan, die gaan naar de producent. Ja, dat is interessant Patrick. Want dat is volgens mij ook wat Coolblue... Uh,
1: een nieuwkomer ook op de energiemarkt belooft. Hè?
2: Ja, ja, die vaste rechten uh, uh, daarvoor te
0: betalen. Je, je ziet dat die uh, markt, uh, die prijzen enorm kunnen fluctueren, omdat je dan misschien uh, minder makkelijk zeg maar, het gebruik of verbruik, uh, hoe je dat noemt, uh, kunt inschatten. Uh, en dan is het juist fijn dat dat soort partijen dat uh, gaan aanbieden. Alleen heb je natuurlijk wel volume nodig, zodat je dat uh, kunt uh, regelen onder je motorkap voor je businessmodel. Ja,
1: ik, uh, ik moet je wel bekennen. Ik ben namelijk klant. Sinds een jaar. Nee. Ja, Mooi. Dat is echt waar. Dus wat jij zegt over nou ja, binnen één of twee jaar krijg ik van jullie dus... Nou ja, in, waarschijnlijk in mijn mailbox uh, bericht welke persoonlijke impact ik maak.
2: Ja, als het goed is heb je dat al een beetje teruggezien in uh, de mailtjes... en de, 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 de contacten die we hebben in, de, in, de, in het loop van het afgelopen jaar. Ja.
1: Oké, okay, nou volgens mij staat, staan jullie nog in mijn ongewenste mail, uh, hofmail geloof ik. <laughs> oh, het oh, erg hoor, Sorry.
0: Dus... Heb je ervoor gekozen en dan ja. kies je ervoor om... Uh... We zijn nou, wel we blij met je, hoor. Ja,
1: oké, okay, nou dat is fijn. Of hoe
0: ben je bij Van de Bron gekomen dan, John? Ja, eh... Um... Of de vrouw beslist natuurlijk alles thuis. Nee, heb ik, uh,
1: dit heb ik besloten. Ja, het is eerlijk gezegd ook niet... Um, thuis zijn we bij, bij Green Choice. Maar ik heb uh, met mijn broer en zus... hebben we een ja, beleggingsobject... Een, Tweede woning, een appartement. En daar zijn we dus klant van van de bron. Ik weet eerlijk gezegd niet meer waarom ik die keuze gemaakt heb. Maar het is wel echt wel uit duurzaam oogpunt. Dat zeg ik ja, er wel als bij. Als je dan
0: detailed hebt, dan loopt het op. Hè? Ja, dan gaat dat
1: wel snel. Ja. Ja. Hey, en kun jij um, Arno iets vertellen over die reis van iemand naar een nieuwe energieleverancier? Uh, hoe ziet die er doorgaans uit? Is dat vaak via een vergelijkingssite? Of uh, gaan mensen uh, als ze een nieuwe woning gaan kopen, stappen ze dan vaak over?
2: Hoe, hoe werkt dat? Ja, dat is heel verschillend eigenlijk. De mensen die echt bewust voor ons kiezen, zoals jij hopelijk, uh, kiezen vaak om uh, zich te oriënteren op onze website. Ik weet niet of jullie daar wel eens geweest zijn, maar uh, daar kan je dus al die bronnen zien. Daar staat uh, ook een, uh, meer uitleg, een persoonlijk verhaal over die verschillende bronnen en dat spreekt mensen weer heel erg aan. Dus we zien, uh, we zien veel klanten op die manier voor ons kiezen. Uh, wat we ook veel doen is uh, op straat, uh, op, op, uh, op een aantal plekken in Nederland waar we eigenlijk uh, waar we vaak staan en dat... Uh, dat klinkt, uh, we, uh, we zijn vooral een uh, digitaal bedrijf, maar uh, straatverkoop klinkt heel erg ouderwets. Alleen wat je vaak merkt is dat het verhaal van Van de Bron en de energiemarkt uh, is wel fijn om daar wat meer tijd voor te hebben. En ook mensen uit te leggen waarom uh, overstappen uh, wel echt loont. En werkt dat echt? Want ik bedoel, ja, als, ik die,
1: als ik een broodje ga halen hier bij het station en ik zie onderweg
2: zo'n straatverkoper, ja ik weet niet hoe
1: snel ik weer moet doorlopen hoor.
2: Nou, dan moet je ook gewoon lekker vooral doorlopen, dus probeer ook niet degene te zijn die je echt uh, tackelt en, uh, en maar vasthoudt. Maar John, nu
0: ben jij bij de MediaMarkt en je hebt dus zeg maar zo'n uh, Sonos uh, apparaat gekocht uh, en er staat iemand van Van de Bron die zegt, nou, uh, 200 euro krijg je van mij, Ja, is toch anders? Daar ga je ja, misschien ja. over nadenken. Uh, maar ik vroeg mij af, ja, Arno, als je kijkt naar die bedragen die dan betaald worden, hè, dus uh, ergens rond de 200, 250 euro, Um, zet je dat af tegen je klantacquisitiekosten of, of zet je dat af tegen een bepaalde gemiddelde lengte van een contract, zodat je dat kunt uh, afmeten? Hoe Ik was benieuwd hoe die bedragen dan tot stand komen.
2: Ja, dat is best wel een, een complex spel. En uiteindelijk uh, um, die, komen die bedragen wel tot stand. Uh, ook... Ja, de verwachte uh, tijd dat je bij uh, van der bron blijft. Want uiteindelijk moet het. Kijk, dat is, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Hè, Links, dat wij eens, dan moet je dat natuurlijk terug kunnen vinden. Ja, we hebben natuurlijk. Uh, eh, ik heb al een paar keer verteld over de belangrijke missie die we hebben. En uh, de, 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 eh, dat we de energietransitie wil, willen versnellen, et cetera. Maar we geloven er wel heilig in dat dat een, een goed businessmodel moet hebben. Waarbij we dus ook kunnen laten zien. En dat, ja, dat hebben we denk ik ook wel gedaan in de afgelopen jaren. Laten zien dat het ook uh, loont. En dat je op deze manier. door voor goede energie te kiezen. wel ook echt uh, uh, geld kan verdienen. En. Uh, ja, dat, dat complexe spel van uh, dus, uh, ja, klanten binnenhalen met de verschillende proposities, dat, uh, dat, dat, dat spelen wij daarom ook. Ja, ja, ja. Maar dat betekent dan dat je um,
0: m, uh, met zo'n acquisitiebedrag, dat je daarmee uit kan. Uh, en dan hoop je dat iemand langer dan een jaar blijft. Ja, anders zou dat niet doen. ja ja, ja.
1: Hey, We hadden het net al even over Coolblue, Patrick. Dat weet misschien ook niet iedereen die luistert. Uh, Coolblue kwam een aantal maanden geleden ineens met het nieuws. Uh, uiteraard via Pieter Zwart en een filmpje, want
0: zo doen ze dat daar. Wij melden ons op de energiemarkt. Snap jij dat? Ja, ik denk dat heel veel mensen zullen denken... nou, hier snap ik echt helemaal niks van. Maar als je een stukje dieper gaat kijken naar uh, Coolblue... dan denk ik dat je het wel kan begrijpen. Want kijk, één is... Wij kennen hen natuurlijk van um, dat we de wasmachine willen vervangen. Maar waar het echt om gaat, is uh, dat ze dat ding gewoon meenemen en aansluiten, zodat je kan blijven wassen. En zo doet hij dat met al die producten die hij verkoopt. En als je dan nadenkt over de hele, ja misschien wel elektrificering van de hele markt, steeds meer van dat soort apparaten, et cetera, zag je uiteindelijk ook dat hij uh, dacht. Ja, dan kan ik ook de hardware uh, van zonnepanelen op jouw dak aanbrengen. Oh, je hebt ook een auto, je hebt zo'n laadpaal nodig. Nou, dat kan ik dan ook. En ik merk ook wel, ik had zelf was ik bezig met een elektrische auto. Dan denk je, hé, hey, best wel gedoe. Wie ga ik dan bellen? Waar koop ik zo'n paal? En dan denk je, oh, als de Coolblue het aanbiedt, weet ik dat het geen gedoe is. En ik denk dat voor hem dan het stapje klein is om te maken om dan die kant op te gaan. Alleen wel met een ander doel. Dus ik verwacht wel dat hij misschien naar die data zal kijken. Want hij zegt, wij zijn de enige partij die echt kan beloven, oprecht beloven... dat je minder uh, kan verbruiken... en dat we daar uh, voor jou uh, alles aan gaan doen. Ah, alleen ik denk ook wel dat hij het wel interessant vindt... dat hij naar nou het verbruik van je apparaten kan kijken. Want dan gaat hij ja, tegen jou zeggen... misschien ja. zou je dan een andere wasmachine Ja, ja daar zit natuurlijk ook, ook weer wat achter.
1: Je luistert naar BNR's Baanbrekende Businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Arno van den Berg van Van de Bron. Het bedrijf waar je als klant zelf je energieproducent kunt kiezen. Van een windmolen uit de buurt of een boer met zonnepanelen op zijn stal, bijvoorbeeld. Maar ook een bedrijf dat verder wil kijken dan het leveren van energie. Zometeen praten we verder.
2: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
1: Eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek. Want elke week gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment. Een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat komt er uit jouw oude doos?
0: Ja, ik kwam gelijk weer bij Sun Edison terecht. En toen dacht ik: nee, daar hebben we al ja, over gesproken. Dat hebben we al gehad, hè? He? Dus de zonnepanelen en het bijzondere businessmodel. Maar wat hier ook wel naar voren komt, is dat energie is low interest. Dus ik dacht, ja, hoe, hoe werkt dat dan eigenlijk? En dan zag je dat energie ook niet sexy is, dat dacht iedereen. Uh, totdat op een gegeven moment Hollandse wind voorbij kwam met windkrachtkorting. Nou, dat vond ik ook echt grappig. Ik dacht net ook, toen jij zei schumelstroom, toen dacht ik, oh, ik wil wel gewoon schumelstroom. Dat klinkt gewoon lekker. <laughs> dus, dus hier zeiden ze van, hé, hey, we hebben dan een uh, windstroom en dat heet Hollandse wind en dan krijg je korting. Dus hoe hoger, hoe meer het waait, hoe hoger de korting. En je zag dat zij in korte tijd daar best wel um, uh, veel... Uh, in de markt konden, konden waarmaken. Dus ze werden toen bekroond met een EFI. Uh, en het succes was nooit gestopt, uh, zeiden ze dan. En de NS en Royal Schiphol, die sloten vorig jaar een contract. Uh, en dat is dan vanuit de, de, de uh, uh, schoot van uh, Eneco.
1: Ja, ja mooi. Mooi, uh, mooi initiatief. Hey, voor mijn oude doos gaan we uh, iets verder terug in de tijd. Um, even een stukje historie van de windmolen heb ik opgezocht. Ongeveer duizend jaar voor Christus verschenen de eerste windmolens in China. En rond het jaar duizend kwam in het gebied wat we nu België noemen de allereerste windmolen. De eerste windmolen in West-Europa dus. Nou, als je even kijkt naar Nederland had het Zeeuws-Vlaamse dorpje Willemskerken de primeur rond uh, Twee, wat zeg ik, 1221 werd er geschreven over het bestaan van een windmolen en op het hoogtepunt, zo ergens in de gouden eeuw, stonden er maar liefst 9000 in Nederland opgesteld. Nou, die maalde graan, ze zaagde hout, maakten papier, persde olie en rechten zelfs hele polders droog. Ik ben opgegroeid in Noord-Holland, dus daar hebben we er nog wel een aantal staan. Nou, de uitvinding van de moderne windturbine die dateert uit 1888. De Amerikaanse uitvinder Charles Brush die bouwde er een in zijn achtertuin, 18 meter hoog was. Als hier maar liefst een volautomatische windturbine met 144 wieken. Ik heb het even opgezocht. In Nederland staan er nu ongeveer 2200 van die dingen. Holy. Dat zijn er best veel. En ik, er komen er geloof ik de komende jaren nog wel een paar bij. Al is overigens niet iedereen daar even gelukkig mee uh, hebben we gezien... in het nieuws van de afgelopen tijd... Ja, zo snel mogelijk 100% duurzame energie. Uh, Arno, dat is jullie missie, heel duidelijk. En is het dus ook logisch dat je als merk ja, eigenlijk meer wil doen dan enkel mijn huis vormen? Drie proposities wil ik er even uitlichten, die ik tegenkwam: elektrische auto, zonnepanelen en isolatie en netbalans. Laten we even eerst inzoomen op die eerste, die elektrische auto. Wat leveren jullie concreet?
2: Ja, eigenlijk alles voor een elektrische rijder om, uh, om uh, zijn auto te kunnen gebruiken. Dus, dus uh, uh, laadservices, dus je kan met onze passen kan je door heel Europa laden. En uh, uh, laadpalen, thuisladers thuis vooral. Ja. Ja.
1: Wordt snel uh, druk op die markt, want jullie zijn niet de enigen die dit doen. Waarin onderscheid je je
2: uh, op dit gebied? Nou, ik denk dat uh, wij zijn al sinds 2017 eigenlijk bezig om die propositie uh, verder door te ontwikkelen. En voor ons was het eigenlijk een heel logische stap om van, uh, vanuit energie voor thuis ook naar uh, energie voor onderweg te gaan. Uh, en wat wij ook zien is dat dat ook weer een extra uh, stukje... Ja, eigenlijk uh, uh, um, een propositie is wat we richting onze huidige klanten kunnen, kunnen bieden. En daarmee dus ook uh, ja, weer een wat betere band kunnen opbouwen. Um, maar die huidige klanten, dat
1: zijn mensen thuis. En ik kan me voorstellen met zo'n propositie dat je, je misschien wel op een ander klantsegment
2: moet richten. Namelijk uh, ja leasemaatschappijen, bedrijven. Ja, doen we ook. Doen we ook. Dus... Um, uh, we, 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 zeker voor elektrische rijden is er. Uh, ja, het is natuurlijk een enorme groeimarkt. Ik bedoel, uh, we staan pas aan het begin van wat er gebeurd is. En uh, ja, de, de leasebedrijven lease, uh, uh, hebben natuurlijk de eerste klap uh, gepakt. Um, dus die, die zijn de afgelopen jaren natuurlijk begonnen. Iedereen kwam via de leasemarkt, kwam, uh, uh, kreeg een elektrische auto. Maar dat gaat natuurlijk helemaal openbreken. Ik bedoel, uh, je ziet steeds meer elektrische auto's ook vanuit de private kant ontstaan. En dat betekent eigenlijk dat wij daar ook services voor kunnen leveren. En dat zijn eigenlijk uh, juist ook de mensen die wij uh, nu al als klant hebben. En zijn dat in negen van de tien uh, al
1: bestaande klanten van, van de bron? Of boor je hiermee ook, uh, nou, laten we zeggen, nieuwe klanten aan?
2: Ja, ik denk dat het een beetje 50-50 is. Want ja. het werkt natuurlijk ook de andere kant op. Op het moment dat wij met onze propositie uh, van het verkoop van een laadpaal of een laadpas... ook iemand kunnen bewegen om uh, ook energie van ons af te nemen... dan is het natuurlijk ook heel interessant. Ja. Patrick, nu zien we, we zien één merk van de bron. We hebben ook één duidelijke visie.
1: Namelijk Nederland zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie. En we zien dus nu eigenlijk dat zij daaronder allerlei verschillende proposities hangen. Is dat... Is dat een slimme aanpak wat jou betreft?
0: Ja, want het is wel fijn dat het simpel is. Dus um, uh, als je van de bron bent, dan zegt de naam dat al. Um, maar wat je dan daarbij ook ziet, is dat je daaronder... omdat je een hele uh, stevige visie neer kunt zetten... kun je daar ook makkelijker je proposities onder laden. En als je niet uitkijkt, wordt het ineens heel erg ingewikkeld... met allerlei producten. Want dan kun je ook nog zeggen laadpaal uh, ABC. Um, dus dat vind ik wel... Interessant dat ze dat heel simpel houden. Ja, en een andere, vanuit meer de businessmodel optiek... zie je ook wel dat als je kijkt naar je bouwstenen van je businessmodel... en je kijkt naar het epicentrum van je propositie... als je dan een stevig merk hebt... kun je daar steeds meer producten aan toevoegen. Dat is eigenlijk een beetje het virgin uh, model. En wat wel mooi is dat deze producten ook bij elkaar passen. Um, wat ik wel interessant vond is... In de, toen die energietransformatie zeg maar begon... vanuit die grote uh, uh, bedrijven in die centrales... Na zeg maar met de meer slimme meters zag je ook dat iedereen ook een positie in huis wilde hebben. Uh, en in hoeverre kijken jullie daarnaar? Want dan zie je nu dat je die producten hebt, dus met, uh, de auto en zeg maar uh, hoe heet het, de, de energie. Maar uh, willen jullie ook in huis een rol spelen? Dat je vanuit daar nog meer services gaat leveren? Ja. Of is dat niet de,
2: Nou, ik de denk weg. dat dat gewoon ook nog een gevecht is die heel hard aan de gang is, uh, eigenlijk in de wereld. Dat er niet nog een, heel duidelijke spelers zijn die eigenlijk uh, daar echt al, al uh, alles voor doen. Misschien moeten we ook even uitleggen wat voor services dat onder meer zijn? Nou, misschien, ik zat ook te denken. misschien moeten we één stapje terug doen. Want uh, op het moment dat we het hebben over de energietransitie... en het, het, het toevoegen van meer groen aan onze energiemix... Uh, dan creëer je eigenlijk ook een, een probleem. En dat is uh, onbalans. Um, uh, misschien weet niet iedereen dat, maar op het moment dat je energie verbruikt... Uh, moet dat op hetzelfde moment eigenlijk ook ergens opgewekt worden. En dat moet eigenlijk continu in balans zijn. En doordat we steeds meer wind en zon toevoegen... aan die energiemix, wordt dat veel volatieler... en ook veel moeilijker. En uh, ja, daar, daar lees je natuurlijk ook wel heel veel ja, over. Dat, uh, de zon de... schijnt niet altijd, de wind... Uh, ja. die is er niet
0: altijd. Ja, dat betekent hij...
2: dat je... In de winter verdien je geen klap op je energierekening. Ja, nee. dus, dus dat betekent wel dat we ook op een andere manier... moeten gaan kijken naar hoe we... Uh, hoe we eigenlijk uh, energie verbruiken. Dus niet alleen maar aan de productiekant oplossen... door uh, gasturbines harder aan te zetten... en dat soort dingen. Zo, de, zo deden we dat de afgelopen decennia. Ja. Maar we moeten nu naar het verbruik kijken. En... Uh, uh, ja, wat wij heel erg merken is dat, uh, wat wij, hoe wij een rol willen spelen, is dat we dat makkelijk willen maken voor de klant. Dus we willen niet uh, zeggen van hey, je moet een dikke trui aandoen en uh, de verwarming te zetten Maar wij, wel, wij willen graag oplossingen bieden. Uh, waarmee, uh, waarmee dat eigenlijk uh, ja, ingebakken zit. En waarmee uh, als, als mensen voor ons product kiezen, dat, dat ze daar automatisch aan meedoen. En hoe ziet zo'n oplossing er dan uit? Is dat dan automatisch een thuisbatterij?
1: Want dat is het eerste waar ik dan aan denk.
2: Ja, nou, thuisbatterij gaan we ook wel naartoe. Maar waar we nu uh, eigenlijk eind vorig jaar uh, gelanceerd hebben, is een laadpaal. Die eigenlijk een beetje kan fluctueren qua hoeveelheid uh, vermogen die hij afgeeft. En het, het stukje vermogen waarin het fluctueert, dus dat is eigenlijk 5%, dat kunnen we eigenlijk inzetten om die onbalans op te lossen. Dus op het moment dat eigenlijk het energienetwerk daarom vraagt: en zegt: jongens, pas op, ik kan, dit is te veel. Dan kunnen wij op dit moment de vraag aanpassen met de laadpalen die wij op ons platform hebben aangesloten. En daarmee de, ja, dat probleem oplossen. En dat doen wij nu op een kleine schaal. Maar het is de bedoeling dat het natuurlijk veel groter gaat worden. En daarmee kan je echt een impact gaan maken.
1: Ja, aan de andere kant denk ik wel... je zegt onbalans op het net. Dat is een probleem waar de gemiddelde consument... hij snapt ja, het niet, ja. hij heeft er niets mee... en jij wilt hem wel. Je hebt het over je moeder, toch? Ja, bijvoorbeeld mijn moeder. Die gebruik ik altijd heel vaak bij <lacht> dit soort uh, problemen. Sorry, man. Um, nou ben ik helemaal in de war geraakt.
2: Nee, ja, maar het is wel een perfecte vraag. <lacht> want, ja. uh, dank je. Ja. <lacht> Uh, je ziet wel dat uh, in het begin, toen wij hiermee begonnen... gingen we dit proberen uit te leggen aan, uh, aan onze klanten. En nou, dan heb je de happy few die, uh, die eigenlijk denkt van... nou mooi, dat wil ik aan meedoen, want ik begrijp het probleem... en uh, ik wil een bijdrage leveren. Uh, maar de adoptie bleef wel achter. En wat we dus eigenlijk er nu hebben neergezet... is een propositie waarbij ook een, een, een financiële prikkel bij zit. Ja, kijk, Mensen ja. krijgen dus eigenlijk korting op hun laadpaal op het moment dat ze dat aanschaffen. Ja, dan snappen ze het. Ja. Dan snappen ze het. Uh, maar, uh, en het is ook een eenmalige uh, transactie. En daarna doe je gewoon mee. Dan is het gewoon ook niet meer ingewikkeld. Uh, daarna is het gewoon... Uh, 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 ja, een slim apparaat en uh, doet het mee uh, aan, die, aan die bijdrage van onbalans.
0: Maar dat vond ik ook wel interessant. We hadden toen in een andere podcast, kwam dat Sun Edison voorbij. En toen zeiden we ook van hé, hey, als je dan, uh, mensen willen niet zonnepanelen en een heel bedrag daarvoor moeten aanschaffen, uh, maar die willen een lagere rekening. Is het dan bijvoorbeeld, waar jullie ook naar keken, van hé, hey, dat financieren wij dan voor klanten, zodat je eigenlijk een goedkopere rekening hebt en dan uh, regelen wij dat die zonnepanelen komen? Of, of is dat een brug te ver?
2: Nou, wij doen niet zoveel met financieren uh, op dit moment. Zou wel kunnen. Er zijn allerlei mogelijkheden wat dat betreft. Um, maar dus, meer eigenlijk omdat
0: je dan zegt: uh, als je bij ons afneemt. Dan uh, hoort dit erbij en dan helpen wij jou aan een lagere rekening. In plaats van iemand, die ik, oh, ik moet weer heel veel investeren, want het is net even een andere.
2: Ja, je kan ding dat natuurlijk had. wel op elkaar stapelen. Hè? Ook een van de dingen die wij doen is bijvoorbeeld, uh, op het moment dat je een energiecontract hebt en je, je, je kiest voor uh, de elektrische, onze elektrische rijderservices, Ja, dan krijg je er ook weer net ietsje, ietsje korting over je, uh, op, de, op dat product. En dat ja, helpt ja. natuurlijk wel voor, voor klanten om die keuze te maken. Ja,
1: ja. ja. en hey, die laadpalen die jullie dan bijvoorbeeld ook bij mensen thuis zetten of bij bedrijven. Die fungeren dus in feite ook als een soort van tijdelijke
2: energieopslag. Ja, daar gaat het wel naartoe. Het is nu niet uh, bidirectie, dus het gaat. Uh, het is nog dat niet dat zo dat het moeilijk word. Ja, sorry. Dus het is niet zo dat je, dat je het nu kan uh, gebruiken als batterij. Zodat je als jij denkt van nou, ik heb nu wat extra, ik haal het uit mijn auto. Daar gaat het wel naartoe. Uh, het is nu vooral wat wij doen, is, uh, is het stoppen met laden en op dat moment eigenlijk uh, het als batterij gebruiken. Maar. Um, Um, de, uh, de, de mogelijkheden daarin in die hoek
1: zijn wel echt, uh, wel echt eindeloos. Patrick, noemde ze juist al even de zonnepanelen. Ik geloof dat jullie ook op dat vlak wel ideeën hebben, plannen van ja, waar het naartoe gaat. En welke rol jullie daarin willen
2: spelen. En zelfs ook op het gebied van isolatie. Nou, sterker nog, kijk, het is altijd onze. wij, wij hebben natuurlijk onze mond vol van uh, lokale opwek. Uh, en wij waren altijd al in staat om uh, ja, onze bronnen, zeg maar, uh, op ons platform te zetten. Maar we waren nog nooit in staat om um, ja, eigenlijk de klanten ook aan te bieden om te helpen bij het verduurzamen van het huis. En uh, afgelopen jaar, ongeveer een jaar geleden, hebben we die stap wel kunnen maken. Dus we, we zijn nu, uh, verkopen wij ook zonnepanelen en isolatieservices. Dus dat betekent dat wij ook echt actief uh, met de klant bezig zijn om, uh, om het huis te verduurzamen. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijke stap richting uh, ja, het nieuwe energiesysteem wat we, waar we met elkaar naartoe gaan.
1: Is het dan ergens misschien ook lastig uit te leggen? Want jullie zijn in 2013 gestart... Als energiebedrijf. En zo zien de meeste mensen jullie ook nog steeds. Terwijl je in feite nu ook zegt: van ja, we willen meer, we doen inmiddels al meer. Is dat iets wat jullie daar actief mee bezig zijn om dat in de hoofden van mensen te krijgen?
2: Ja, kijk, ik denk dat meer mensen ons merk herkennen als, uh, als energieleverancier, inderdaad. Maar uh, ja, dat, dat groeit ook met de tijd mee. Ik, uh, we zijn daar we zijn actief natuurlijk bezig om onze producten uh, eigenlijk. Uh, uh, kenbaar te maken. En daarmee verandert ons, ons merk en onze uh, ja, verandert mee. En uh, ik denk dat dat een logische gevolg is van uh, waar we groot in geworden zijn. Dat is in, initieel die marktplaats. En uh, we willen nu door. We willen, ja. we willen dat die energietransitie nog, uh, nog sneller gaat. Weet je ook interessant.
0: Als je nou eens dat verhaal gaat omdraaien. Dus je bent van de bron en je begint bij energie. En op een gegeven moment zeg je, wij hebben nu een, een lease auto. Nou, die, die heet ook van de bron. Uh, maar die zorgt dat hij die, die balans zeg maar, kan houden, ik noem maar iets. Of uh, een wasmachine of et cetera. Dus dan ga je eigenlijk de kant op van Cool Blue.
2: Nou, ik, ik heb je net verteld over de, de balancering van het net met, uh, met auto's of laadpalen. Uh, wij willen ook het huis in. Dus uh, in de toekomst zien wij onszelf ook de warmtepomp of de elektrische boiler op die manier aansturen. Ah, oké. Okay. En uh, daarmee uh, ja, is er enige gelijkenis misschien. Maar wat belangrijk blijft in, uh, in de propositie die wij hebben... is dat je bij ons wel echt, echt 100% zeker weet... wie je bron is en waar je geld naartoe gaat. Ja.
1: Ja, en nu en hadden dat we, is anders. Nu hadden we een paar weken geleden, hadden we hier molly. En daar ging het met name over het feit... dat het allemaal zo simpel mogelijk moet. Uh, we noemden al een aantal keren cool blue. Daarvan weet je ook, oké, okay, geen gedoe. Zijn jullie daar ook actief mee bezig? Dat mensen weten van, oké, okay, van de bron staat voor gemak bijvoorbeeld...
2: Ja, dus wij, wij vinden dat uh, wij mensen moeten helpen om met eenvoudige keuzes een bijdrage te leveren. Uh, dus onze producten moeten dat ook uitstralen. Uh, ja, en je ziet ook wel, kijk uiteindelijk, wij, wij zijn een bedrijf met, wij doen digitale, uh, digitale services. Dus uh, van, van opwerk tot, uh, tot uh, levering. Dus je bent eigenlijk een technologiebedrijf? Ja, eigenlijk wel. Een CTO is eigenlijk een CEO.
1: Ja, ja,
2: ja. Nee, maar goed, kijk als je kijkt naar de trends in deze markt... Maar ook dus, en ook de uitdagingen die dat, die dat heeft... en dan ook de service die wij verlenen... Ja, dan kan je niet anders concluderen dat uh, wij heel goed moeten zijn... in uh, uh, digitaal en, en technologie uh, doorontwikkelen. Door en uh, dat is ook echt uh, hoe wij kijken naar de toekomst. En uh, 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 ja, waar, waar,
0: waar we ook de kansen zien voor, voor ons... En ja. zou bijvoorbeeld ook zo zijn dat je op een gegeven moment een meter hebt, dat je denkt: Nou, vandaag doe ik gewoon even van de bron een druk op van de bron. Of uh, dat op die manier, zeg maar, dat thuis ontsloten wordt. Dat je op een druk op de knop zelf de leveranciers kan kiezen. Is dat een heel gek beeld of
2: zou dat ooit wel kunnen? Ja, ik, kijk, wat, de energiemarkt is onwijs hard aan het veranderen. En. Als bedrijf in de energiemarkt moet je denk ik gewoon uh, bewijzen dat je die verandering continu aan kan. Als het de regulering of de regelgeving deze kant op beweegt, oh, okay, daar ik dan ik moet regelen. je daar natuurlijk wel staan als, als energiebedrijf. En moet je dus ook uh, de mensen en de kennis hebben om uh, zo'n dergelijke propositie, als dat ook de, uh, belangrijk is voor onze klanten of, uh, of relevant is voor onze, onze, onze bronnen. Ja, daar moeten, we uh, moeten we wel in mee kunnen.
1: Ja, dan vind ik het wel interessant om misschien even af te sluiten met de vraag. Um, gun ons en de luisteraars nu eens een kijkje in de nabije toekomst over een jaar of vijf à tien. Hoe ziet die energiemarkt eruit en welke rol spelen jullie daar als van de bron in?
2: Wij zullen blijven strijden om, uh, om meer groen in onze mix te krijgen. Want die energietransitie gaat ons niet snel genoeg. Dus we zullen ook blijven uh, kijken naar ja, schommelstroom en ook uh, andere bedrijven daarop aanspreken op het moment dat wij vinden dat het niet bijdraagt aan meer uh, opwek in Nederland en dus ook onze eigen energiedoelstellingen. Uh, de ambities zijn heel hoog. We lopen ontzettend achter. We moeten, in het klimaatakkoord moeten we naar 27% duurzame ja. energie in 2030. Ja, dat snap ik. Dan dat, wordt is onwijs hard werken. Dat,
1: dat is de missie. Maar ik wil even gewoon het beeld, zeg maar, hoe gaan wij over vijf à tien jaar energie opwekken? En, en hoe ga jij mij daar als klant bij helpen?
2: Nou, opwek van energie komt, komt van dichtbij. Dus uh, lokale opwek uh, blijft belangrijk. En als klant doe jij, uh, doe jij mee door, uh, door, door, door ja, eigenlijk voor zo'n energieleverancier te kiezen. En daarbij bieden we allerlei producten aan. Voor thuis, voor onderweg. Um, Van een hybride warmtepomp tot een laadpas. Uh, tot uh,
1: alle software om je
2: zonnepanelen mee te managen. Dat soort proposities. Dat soort proposities, ja. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Patrick, moeten wij misschien eens over praten. welke, welke gestapelde mogelijkheden jij allemaal ziet. <laughs> maar we kunnen onwijs veel kanten op. Uh, maar belangrijk is dat we, dat we de klanten die eenvoudige oplossingen blijven bieden. En de klanten ook blijven, ja, eigenlijk enthousiasmeren om, uh, om, hè, een gemiddelde klant denkt zes minuten na over energie per, per jaar. En om die zes minuten dit jaar Zo. eens een keer te gebruiken... om te All kijken
1: waar, gesproken, waar
2: komt je energie vandaan. En, uh, en uh, probeer daar eens een goede keuze in te maken. Zodat jouw keuze ook echt uh, met een hele eenvoudig, op een hele eenvoudige manier een impact maakt. Maar ja. toch nog
0: alle laatste vragen van... als je kijkt naar de consumptie nu. Hè, dus wat we echt als energie verbruiken... Wat zijn de voorspellingen over over tien jaar? Is dat het verdubbeld omdat we blijven stoken en dingen gaan doen, of, of hoe, hoe ziet dat eruit? Weet, weet je dat?
2: Durf ik, ik zeg niet helemaal te zeggen, maar uh, volgens mij gaat onze verbruik gaat uiteindelijk wel uh, in huis omlaag. Maar de, door de elektrificering komen er wel heel veel grote verbruikers bij, zo de, zoals de elektrische auto. Dus of dat elkaar wegmiddelt uh, weet ik niet. Maar ja, ja, ja. Uh, we moeten allebei we moeten wel. Uh, en alle, al die. Kijk, uiteindelijk is, die hele, is het een hele grote puzzel van heel veel verschillende dingen die we moeten doen. Um, ja, en dat betekent dus ook minder verbruiken uh, in huis. Um. En onze apparaten weer uh, minder uh, stroom laten verbruiken. Ja,
1: Tot slot heb ik toch nog één uh, klein puntje. Ik heb al toegegeven dat ik klant ben. Dat is ook de eerste gast in deze uh, 21 aflevering. Ja, waarbij ik, ik dat ook man. kan zeggen. Maar ik wil het ook even van jou horen Patrick. Wie is jouw energieleverancier?
0: Dat zou ik echt niet weten. Hij
1: weet het niet. Nee. Heb je die zes minuten al besteed dit jaar? Nee, <laughs> ik, <laughs> ik niet. Het komt morgen namelijk. <laughs> ja. nee. Nou goed, uh, dat gaan we dan nog horen wellicht in een, uh, in een andere uitzending. Arno van den Berg van Van de Bron, dankjewel. Vond het leuk? Volgende week dan zijn wij er uiteraard weer met een nieuwe aflevering. En dan duiken Patrick en ik in het businessmodel van Temper, werkplatform voor freelancers.